0: Fala, miojão! Está começando mais um Miojocast, o um podcast do empreendedor miojo. Eu sou o Guilherme Sangali e hoje estou com um convidado super especial. Ivo Tosato Neto é um engenheiro eletricista começou lá atrás como ajudante de eletricista, passou, passou por gerente de projetos de instalações elétricas e hoje é CEO da Progesol. Seja muito bem-vindo, Neto. É um prazer recebê-lo aqui no MiojoCast, Um feliz 2021. Que seus projetos aí sejam iluminados em 2021 e que alcance muito sucesso. Seja muito bem-vindo.
1: Guilherme, muito obrigado pelo convite. Agradeço muito a oportunidade. Feliz 2021 para você também. Desejo muito sucesso também no seu podcast e na sua vida empreendedora. É isso aí.
0: Bora. Bora para para esse bate-papo. eu queria entender um pouco como foi o seu começo lá lá atrás, seus pais te incentivavam a empreender ou se eles eram igual os meus pais que falavam assim ó, pra você ter sucesso, você precisa entrar numa faculdade depois você entra numa empresa fica lá durante alguns anos e se aposenta pelo INSS e você tem que ser um bom funcionário pra isso acontecer
1: é, não vou falar que é exatamente assim, mas é mais ou menos isso, eu fui Criado numa família é, de classe média, a gente a gente teve uma condição muito boa desde sempre. A minha mãe é médica e ela sempre trabalhou muito. Então é, eu tinha ela como referência de uma pessoa trabalhadora, mas que estava sempre ocupada. O Meu pai ele sempre teve negócios, mas é, os negócios do meu pai eles nunca deram muito certo. Uhum. É, meu pai já teve, já teve loja de pneu, né, já teve um supermercado, e os negócios não, não, iam, pra, não iam pra frente. É, e quando eu falava pro meu pai que eu queria montar um negócio, a família do meu pai é uma família muito conservadora, uhum. e família de funcionários públicos e professores. Então, eu sempre falava pro meu pai, eu falava assim, ô oh, filho, cuidado, é, presta concurso pra Petrobras. eu falava, pai, olha, Eu não nasci para ganhar 5 mil por mês, não. Ele falou, mas você vai ter estabilidade. E eu falava, cara, estabilidade com 5 mil por mês não é estabilidade, eu quero ter o meu negócio. E sempre foi assim, a vida inteira. Até hoje, meu pai, quando eu falo para ele que eu vou vou abrir uma nova loja, ele falou, cuidado, tá bom. bom." Então, eu nunca tive esse incentivo. A minha mãe, ela nunca falou assim, ó, não faça isso. Ela sempre me apoiou. É, o meu pai já me colocava um pouco de medo, ele falava, ó, oh, cuidado tal, é. mas é o medo, hoje eu entendo é, Que o meu pai, ele queria a minha, a minha proteção no sentido é. de eu não se endividar, de eu não ter problema, né? Mas, uh... a questão
0: do pai, ele vê muito ele lá, juventude é, é, o meu pai é muito assim, né? ele me vê com muito som, muito projeto, ele tenta me colocar no chão e segurar pra, pra, porque ele fala assim você não pode cometer os mesmos erros que eu cometi você não pode, você tem que seguir esse caminho aqui que eu já passei, eu falo não pai calma que a sua época era outra eu e aí, então os pais ficam nessa proteção
1: né? é, exatamente, e hoje meu pai ele não, ele não opina muito porque ele sabe que, que os negócios dele não deram certo e, então ele não tem muita poder de, uhum. de, de falar alguma coisa, mas ele me apoia, Sim, ele, ele, me é apoia. Importante. Eu, ele me apoia muito mas é, é, quando eu falo que eu vou tomar uma atitude ainda até hoje ele fala, ó, oh, cuidado <risos> tá bom, tá bom e, e bola pra frente então eu sempre, eu sempre tive esse apoio Apoio assim De não me De não me desestimularem Sim Mas ninguém falava Eu não tive isso na família Eu não tenho na minha família Uma, uma pessoa empreendedora Onde eu pudesse me espelhar é. uma coisa assim Mas eu sempre gostei muito de trabalhar Então eu tava lá A minha mãe conta Eu lembro também Comecei a trabalhar com 13, 14 anos Numa confecção De uma amiga da minha mãe Eu ia lá para tirar fio de botão pra abrir a casinha do botão, uhum. pra, pra trabalhar no computador com um, um Draw e fazia, criava essas loucos, essas artes pra, uhum. pra prensar uhum. nas camisas, eu ficava lá. E a minha mãe me contou até pouco tempo atrás, isso é um incentivo da parte dela, eu ganhava, eu lembro na época que eu, eu ganhava tipo 300 reais. Uhum. E o menino que trabalhava lá muito tempo ganhava 200 reais. Nossa. E eu ganhava 300 reais. E hoje eu sei, hoje eu descobri que a minha mãe me dava, a minha mãe pagava 150 reais e o cara pagava 150. Então, assim, ela me estimulou ela me ajudava nesse, nesse sentido Sim. também, de me incentivar que eu trabalhasse. Então eu bancava uma parte do meu salário para ver o mais uhum. contente lá tal. e tal. Isso é. E eu, eu descobri faz pouco tempo, uhum. isso aí. E ela me conta que eu chegava correndo do, da escola, tipo, chegava uma hora da escola, eu falava, mãe, cadê o almoço que eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar? Uhum. Ela calma, mas. Já já você vai, não, mas eu tô atrasado <risos> tipo, Então eu sempre fui muito pontual Muito Sim. trabalhador Eu sempre gostei de trabalhar, muito comprometido né? Acho é. que isso, é a palavra certa É é comprometimento Eu fui muito comprometido com tudo que eu fiz Na minha vida, eu sou muito comprometido E aí eu comecei A, a estudar né? Acabei o colegial você ia fazer faculdade, fiz engenharia elétrica.
0: A faculdade foi por conta própria Você mesmo escolheu, falou assim, eu acho que é isso, porque a sua mãe é médica, talvez o incentivo era pra você ser um médico.
1: Foi, é. Então, eu, eu não queria ser médico, porque eu achava que minha mãe trabalhava muito. Uhum.
0: Então, é. É mesmo questão do, do, filho, do, é, não, do filho de pastor. <risos> ver lá o pai e fala, não, meu pai tem tanto problema, tudo isso, eu, não, eu quero ser qualquer coisa menos pastor. É.
1: Então, a gente acaba... acaba uma descobrindo o que a gente não quer. Yeah. Mas, é. Mas eu tinha minha mãe, eu tinha minha mãe como um exemplo de pessoa dedicada e trabalhadora. Minha mãe trabalhava muito, tava Sim. plantões de 72 horas, sexta, sábado, domingo, vi, é, 72 horas dormindo no hospital. Então assim, ela trabalhava muito e chegava em casa e ainda tinha consulta. Então assim, minha mãe sempre trabalhou muito, muito mesmo. Então eu tinha esse exemplo dedicado. Né? Mas como eu via que ela trabalhava muito, muito, falava Não, eu não quero ser médico porque eu não quero isso pra mim é. né? Aí eu fui fazer engenharia elétrica porque eu gostava de desmontar Tinha os carrinhos de, 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 de autorama Eu gostava é. de desmontar, pegava o um motorzinho, botava na pilha, fazia ventiladorzinho E eu sempre gostei da, da parte elétrica assim e eu fui fazer engenharia elétrica é, Já no, quase no primeiro dia, segundo dia de aula lá Eu cheguei pro professor e falei que eu queria trabalhar aí o professor falou, ó, oh, a, a gente tem aqui o, o monitoria, você monitor lá então, Mas monitor do que? Você não comecei a fazer nada? É. Não. Vamos lá, você aprende alguma coisa, aí você começa a ajudar as pessoas, tal, não sei o quê. Aí começou o, o plano de monitoria lá, e depois eu, 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 ele me arrumou um emprego numa empresinha de fundo de quintal de enrolar motor e transformador.
0: Bem braçal,
1: meu. braçal Caraca. Braçal, braçal. De... Chegava aquele motor de empresa queimado, a gente ia lá, desmontava o motor, tirava aqueles cobres, todo todo queimado lá. Pra quem não sabe, o cobre, quando ele pega fogo, quando você faz o motor, você passa um verniz, pra você isolar eletricamente falando. Quando pega fogo, esse verniz vira vidro. Então quando você vai desmontar o motor, ele tá como se fosse dentro, como se ele estivesse cheio de caco de vidro. É. Então você vai desmontando, cada puxada é um corte na mão, você vai cortando a mão e tal. Mas para mim não tava tudo é. certo. Eu tava lá com meus 17, 18 anos, felizão da vida, é. trabalhando lá e ganhando meu dinheirinho. Eu tenho minha carteira registrada lá, é 260 é no meu salário. É. E com ajudante <risos> eletricista, na cidade de Ipausul. Ipa, Ipa, Ipausul. É, Ipa, Sul. Daí... É, comecei a tra- continuei trabalhando lá, trabalhei um bom tempo lá. E na minha sala de aula tinha um, prof- tinha um colega que tinha uma empresa de instalações elétricas na cidade de Ourinhos. E ele falou para eu ir fazer estágio lá na empresa dele. Eu, daí eu mudei para Ourinhos, Ourinhos e Pau Sul era perto, daí eu mudei para Ourinhos e pegava ônibus de Ourinhos para Pau Sul todo dia para estudar. E a faculdade minha era noturna. Aí eu trabalhava na empresa dele, chama RC Tech, trabalhava na empresa. E começo eu cheguei lá, eu era almoxarife, eu cuidava, contava peça tal. Não tinha muito serviço. É, tinha umas, umas peças grandes de indústrias que ficavam guarda, guardadas num container. Ele mandava eu separar essas peças, eu entrava nesse container, num calor de 40 graus lá Sim. dentro. Dentro das peças tinha linha de rato, aí Nossa. eu jogava as peças para fora, era uma bagunça. E fazia banco, uhum. ia no banco. Daí teve um dia que eles pegaram uma instalação elétrica de um supermercado na cidade de Imbé. Imbé, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Imbé é uma cidade que fica na divisa com outra cidade, chamada Tramandaí. As duas cidades são coladas por uma ponte. Uhum. E o supermercado ficava bem nessa ponte. E eu fui lá trabalhar como ajudante de eletricista com mais 27 peão nós Então nós fomos em 28 pessoas A gente morava numa casa de quatro quartos Caramba Tinha um banheiro Eu dividia essa casa com todos esses funcionários E pra quem não conhece, peão de obra, cara O cara, ele é relaxado, <risos> sabe? Relaxado <risos> E eles têm uma... Eu tive uma vida muito confortável E lá a diferença da realidade era outra Então, por exemplo, eu saía da... A gente ficava na... começava na obra às 7 da manhã até às 10 da noite, todo dia. Era 90 dias de obra. Nossa,
0: bastante. A gente fazia
1: um Walmart em 90 dias, mas era 90 dias de obra sábado, domingo e feriado. Todo dia. Então, assim, eu saía da obra 10 horas da noite, passava lá numa conveniência, isso em 2006. Eu passava numa conveniência, comprava lá um pacotinho de megresco e um miojo
0: <risos>
1: e eu ia comer, ia pra casa. Então, eu deixava, tipo, embaixo da cama pra guardado ali para eu ir tomar banho, na hora Sim. que eu voltava do banho, os caras já tinham pego meu miô, já tinha, já meu tinha, miô, comido. Já tinha comido, sabe, então é, é tinha essa experiência, uh-huh. e eu era ajudante de eletricista mesmo, já tava quase formado já como engenheiro, mas era ajudante de eletricista, tava lá cavando valeta na picareta, debaixo de chuva e tal, e aprendendo, eu não sabia Sim. nada, tava aprendendo, até que chegou um cara para mim, eu tava, eu lembro certinho, eu tava cavando o estacionamento da área externa. Do supermercado, chegou um cara e falou assim: O que você está fazendo aí? Eu estou cavando aqui, não está vendo? O concreto vai chegar aqui, eu preciso passar essa infraestrutura para cá, assim, sei o que. Ele falou: Mas o que, que você faz? Você é de qual empresa? Eu falei, Eu trabalho na empresa tal e eu sou engenheiro, mas eu estou trabalhando como ajudante porque eu não sei nada, eu estou aprendendo. Ele falou: E eu ganhava, quando eu fui para essa obra, eu comecei lá como estagiário e ganhava 200 reais. Uh-huh. Aí, quando eu fui promovido a ajudante eletricista que eu fui pra obra, meu salário subiu para 600 reais. Aí esse, esse cara que tava falando comigo lá, ele falou assim, quanto você quer para trabalhar para mim? Você gostou de fazer mercado? Eu falei, não, gostei, aprendi muito aqui. Quer ir embora a, a construtora? Eu falei, quero. Vamos lá que você vai ser, eu vou contratar você como engenheiro, treininho. Eu vou, vou te pagar 2,200.
0: Nossa. Eu falei, Nossa, tô
1: rico. É, <risos> Tô rico. Né, 2006, é, ganhava... ganhava Novinho ainda, 2006, é. eu tinha 22 anos. Eu tava ganhando 2.200. Aí, fui embora. Naquela obra eu já fui contratado e fui embora para trabalhar numa construtora de Jundiaí para fazer hipermercados. É. Walmart, Carrefour, Extra, Big, Pão de Açúcar. Eu trabalhava em todas as redes de grande porte. E eu fiquei nessa empresa por seis anos. Eu entrei lá como engenheiro treinito. E saí de lá como gerente de projeto de instalações elétricas Sênior. Uhum. aprendi todos os processos de gestão lá dentro da empresa. Eu aprendi a parte de controle financeiro, gestão, gestão do, de processo, gestão do projeto, é, cronograma, tudo que envolve a parte de controle de prazo, custo, qualidade, eu aprendi lá na, na construtora. Foi quando o próprio dono da construtora me estimulou a abrir uma empresa de instalações elétricas para ele contratar essa empresa terceirizar o serviço para mim. Como ele conhecia, como eu era da construtora e eu já gerenciava a parte de instalação elétrica, eu falei, abre uma empresa que eu te contrato, terceirizo o teu trabalho, eu terceirizo você, é, né? eu contrato a sua empresa para prestar um serviço para a gente. E foi a minha, primeira, a minha primeira oportunidade de empreender, eu já estava querendo fazer, fazia tempo, foi em 2012, uhum. que eu abri a minha primeira empresa, chama Apta Engenharia, Apta Engenharia Civil e Instalações Limitadas, lá no bairro da Saúde, em São Paulo, e eu tinha um sócio, que também trabalhava na consultora, chama Gilberto, então Gilberto ele cuidava da parte financeira, eu era um engenheiro de obra, é o negócio legal. era tocar a obra
0: vocês uniram
1: forças começamos, já começamos com obra pega porque a própria construtora nos estimulou a abrir porque ele já ia dar uma obra pra gente mas a gente começava a entender que que não é fácil eu já é. cheguei a ter 100 funcionários de e tal, mas eu hoje eu tenho plena convicção de, eu sei exatamente aonde foi que eu errei
0: isso, é legal
1: eu não vendi Simplesmente eu ficava esperando, eu tinha um cliente, quem era? Era a construtora que tinha me, me disponibilizado tudo isso, tinha me ajeitado para sair e, e ela abrir, era passar serviço. O Walmart não pagou a construtora, não que não pagou, atrasou. Sim. A construtora atrasou o meu pagamento, de... eu tinha 100 funcionários de estrado, virou aquela bola de neve, aí que eu também vi que tinha que ter fluxo de caixa, que tinha que ter... E o negócio foi virando e e a obra atrasou, foi um Walmart na cidade de Sumaré, a obra atrasou, a a parte civil atrasou, daí as instalações elétricas foram para trás. Fui lá briguei com os gerentes de projetos lá da construção civil, eles eles colocaram um monte de pedreiro lá, daí eu fiquei atrasado e acabei tendo que colocar mais pessoas do que eu tinha planejado, acabou estourando o o custo da minha obra. Eu cheguei a quase entrar em depressão naquela obra porque foi um estresse muito grande de sentar na sarjeta mesmo, chorar, de querer largar tudo, mas não podia porque eu sou comprometido, eu tinha que entregar o negócio, endividado, aquele aquele rolo. rolo. Eu falei, nunca mais eu quero montar o negócio (risos) na minha vida. Só que a a gente vai amadurecendo e eu consegui entregar essa obra. Depois disso, eu acabei descobrindo algumas coisas também é, do meu sócio, de coisas antigas dele, que ele tinha feito é. e, e eu acabei querendo me desvincular disso Sim. aí e eu acabei entregando a empresa para ele, eu falei, ó, t- tira do nome, tira eu da, da empresa e fica com a empresa, Sim. tá tudo certo. A gente tinha um valor para receber, tinha um valor para pagar, o valor se pagava, responsabilidade sua, Sim. Deixei, deixei a empresa com ele lá e saí fora da apta engenharia. E foi oxigênio na minha cabeça. Isso
0: aí, você não tinha nenhum, é, não tinha nada certo. Na verdade,
1: tem... foi boa, boa pergunta sua. Eu tinha um negócio meio certo. Uh-huh. Tem um colega meu que estudou comigo na faculdade, e ele era diretor de uma empresa grande de São Paulo de instalações elétricas. Sim. E ele ficava falando, neto, vem trabalhar comigo que eu preciso de um cara igual você. Uh-huh. E eu falava, não vou porque eu tenho a minha empresa. Uh-huh. Ele falava, larga aí e vem trabalhar comigo. Eu falei, cara, mas eu tenho coisa aqui pra fazer e tal ele falou, quanto você quer para vir trabalhar para mim? eu falei, não, não é questão de dinheiro eu falei, cara, eu preciso ser. só que, ao mesmo tempo que eu falava para ele que eu não ia porque eu tinha uma empresa, eu tava querendo sair da empresa por causa Sim, dos estresses que eu tava passando. tava passando então eu fui, eu fui negociando com ele algum, alguma coisa para eu poder deixar lá o negócio de vez e, e até que eu tava com uma eu tinha comprado um apartamento na época em Ribeirão Preto eu precisava pagar um, a chave né? quando eu vou entregar o apartamento, tem que pagar um Uhum. O valor final na chave era uns 40 mil. Uhum. Daí eu falei, cara, eu preciso acabar aqui, Eu preciso sair, eu preciso continuar na minha empresa porque eu tenho que pagar uns um 40 mil do meu apartamento. Ele falou, te dou. Nossa. Te dou, depois você me paga. Ele me deu de dar. Uhum. Me emprestou, Eu falei, te dou os 40 mil, você paga lá o negócio do apartamento, você vem trabalhar comigo, depois no teu acerto lá, não dá um jeito, você vai me pagando uhum. um parcelado aí e, e vem pra cá que eu preciso de você. E daí eu fui, voltei a ser assalariado como gerente de projeto de instalações elétricas e fazer a arena do Grêmio lá em Porto Alegre. Nossa! Cheguei lá, é, fazendo fazer não, a obra já tava quase pronta, só que. Cara de história, cara. <risos> o presidente do Grêmio tinha certeza que ele ia ser reeleito. Hum. Então ele tava tranquilo. De boa. A obra é... Na, E a obra. A obra Também. ia acabar, tipo, imagina assim, que era. Vamos falar que a votação, a eleição ia ser dezembro e isso era setembro. Uhum. Então, é, tinha outubro, novembro, dezembro para acabar a obra, né? Mas a obra ia acabar em julho do outro, do outro ano. ano.
0: Tinha mais meio ano. Tinha mais meio
1: antes. ano ainda. Então, ele estava tranquilo porque ele tinha certeza que ia ser eleito. Ele não foi.
0: Hum.
1: Aí, o que ele fez? Ele apressou pressou todo mundo a acabar a obra na, no mandato, mandato dele, dele. para inaugurar no mandato dele. Os andares da Arena do Grêmio foram, as tomadas foram tampadas com tomadas sem fio dentro.
0: Nossa! Só para inaugurar. Só para inaugurar, não podia. Só para um inaugurar, celular. não podia. Né? Não,
1: não tinha, se alguém ligasse qualquer é, coisa lá, não tinha. Não tinha Só para inaugurar. Tampa, foi tampado tudo, é. inaugurou. Ele cortou a faixa lá, negócio lá, e depois tiramos tudo de novo. E fomos passar os cabos, fazer uhum. a satisfação, fazer tudo o que tinha que fazer para deixar o negócio funcionando. E eu, assalariado na, na minha empresa, na África, eu fiquei com dívida, daí o meu salário eu pagava as dívidas. Então, a vantagem de você ter um salário é que você tem a previsibilidade do dinheiro, então você Sim. consegue se planejar. Então assim, eu tive que dar um passo para trás, voltar a ser assalariado, acertar a minha vida para pensar o que eu ia fazer de novo. E eu continuei trabalhando na, nessa empresa de São Paulo, fiz a linha do Grêmio, daí eu fui, eu fui transferido uma obra no Rio de Janeiro e eu me apaixonei pelo Rio de Janeiro. Uhum. Apaixonei pelo Rio falei, cara, eu quero morar aqui. E eu conheci uma carioca. Daí eu me apaixonei pela carioca Eu falei, cara, eu vou, eu vou namorar essa carioca e vou morar no Rio de Janeiro. E eu estava numa obra de um galpão logístico, fazendo uma obra de um galpão de logístico. E essa obra do galpão logístico tinha uma empresa que era uma gerenciadora de obras. Então, essa gerenciadora que ela faz, um cliente grande contrata a gerenciadora para ela gerenciar a obra e a gerenciadora contrata a construtora para fazer a obra. Então, é da construtora, eu fui lá mandei currículo para a gerenciadora. A gerenciadora era do Rio de Janeiro. Estava saindo uma obra de um hotel cinco estrelas na Barra de Tijuca, chama Gran Hyatt. E eu peguei e mandei o currículo para ser o gerente de projeto de instalações elétricas do hotel Grand Hyatt. Você era pelo menos. É, e eu fui aprovado. Caramba. Cheguei lá e fui aprovado. Daí a, consulta- a gerenciadora que chamava, chama Rio, Rio é H-I-L-L, uh-huh. Rio Internet, é uma das maiores gerenciadoras de obras do mundo. Ela tinha uma filial no Brasil, Sim. que era no Rio de Janeiro, que gerenciava essa obra do Hotel Hyatt. e eu fui trabalhar como gerente de projetos de instalações elétricas do Hotel Hyatt. Começamos a obra do zero lá e eu gerenciava. Não era gerente de projeto, eu era o fiscal. Uh-huh. Eu gerenciava a construtora. Então eu, eu, eu fazia o um meio de campo entre o cliente e quem ia executar. O cliente falava assim, neto, eu preciso de uma tomada a mais nos quartos. Uhum. Eu chegava lá para os caras que estão executando e falava, oh, o cliente pediu uma tomada a mais nos quartos. Quanto vai custar isso? Quanto que isso vai impactar no atraso da obra? Uhum. tal não sei o quê. Daí eu, eu fazia esse meio de campo. Mas para tudo, para todas as modificações que o cliente queria, a gente gerenciava. Aí tinha reuniões, tinha cobrança, tinha gerenciamento de custo tinha tudo, a gente uhum. fazia, fazia tudo.
0: Isso no Rio de Janeiro
1: no tá? Rio de Janeiro Isso em 2014 Copa do Copa Mundo do Mundo. 2014 Rio de
0: Janeiro daquele é
1: jeito 2014, Copa do Mundo é, Comecei a namorar aquela carioca Namorei em 2014 2015 Estava namorando Aí em 2015 terminei o namoro E continuei trabalhando na obra Até acabar em 2016 Em o, o 2016 Governo Dilma construção civil caindo bastante. Não tinha mais os engenheiros sendo mandados embora tal a obra que eu estava, estava acabando o meu diretor falava olha você, vou te segurar aqui até o final, mas se não a gente não pegar outra obra eu vou ter que te mandar embora tal. Eu fiquei, e eu naquela pressão que eu estava é... um negócio legal que contar para você é... nessa época antes de eu terminar o meu namoro, eu estava... Infeliz no meu namoro, Sim. porque minha namorada fez eu morar num lugar que eu não gostava. Uhum. Era duas horas de carro para ir trabalhar e duas horas para voltar. Eu sofria sede moral do meu, do meu gerente. Não chegava a ser uma sede moral, mas ele era um cara, ele era, brigava muito. Uhum. Ele era muito intimidador. intimidador. Não era só comigo, era com todo mundo, uhum. sabe? E daí eu tinha esse problema. Eu tava, eu tava triste no meu trabalho. Eu tava endividado ainda nas minhas coisas da, uhum. da minha empresa Então meu salário quase não dava, não sobrava Ficava bem na risca ali Daí eu tava Eu, eu fui criado uma religião muito rígida E nessa época, por eu estar tá namorando essa carioca E tá estava fora, do fora dos padrões dos eu, fui, eu fui expulso da igreja Então a minha uhum. mãe não podia falar comigo Nossa. Então eu tava meio de, Bem depressivo, sabe? É. Porque eu tava endividado Eu tava morando num lugar que eu não gostava eu tava... Minha mãe não falava comigo. Não tava
0: longe da família.
1: Isso, Guilherme. Estão falando de 2016. Uhum. A gente tá em 2000, janeiro de 2021. É quatro anos atrás. Então, Sim. assim, quatro anos atrás, eu tava perdido. Eu tava infeliz. Uhum. Eu tava chateado. Eu, não, eu tava obeso. Uhum. Eu tava... Não ganhava pouco. Endividado. Muitos problemas. Os
0: pilares principais estavam balado estava
1: balado A ponto de eu ir fazer terapia e a ponto de eu querer desistir da engenharia e, e fazer medicina, porque eu tinha aquela vaga ilusão de que é. médico ganhava é. bem. É. Sabe? Eu falei, eu vou largar tudo, vou fazer medicina e a minha mãe me apoiou. Uhum. Sabe? Eu comecei a estudar até. Uhum. Sabe? Eu, eu, eu trabalhava nessa, nessa obra, mas eu, 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 eu chegava em casa e eu estudava até fazer esse cursinho online. Uhum. Cheguei a prestar a vestibular. Caramba. sabe? Você vê como eu tava perdido. Uhum. Daí eu fui fazer terapia, a minha terapeuta ela tirou com a mão, isso aí. Ela, ela chegou pra mim e falou assim, você vai fazer medicina pra fazer o quê? Uhum. Que que cê, se, fosse fazer, se, se você fosse ser médico, você queria ser que médico? Eu falei, ah, eu queria ser ortopedista. Ela falou, por quê? Falei, Porque é pra parafusar os outros. Você é engenheiro, cara. Você é engenheiro, você fala que assim, você queria ser médico pra ajudar as pessoas, para não sei o que. Mas você tá falando que, que é pra parafusar, você é engenheiro, você tem, sabe, e realmente é. Ela me fez enxergar que eu sou muito feliz, que eu era muito feliz como engenheiro uhum. e que o problema era tudo. Sim. Não era a engenharia, era tudo. E foi nessa época que o cliente, Mr. Ewen Thompson, australiano, ele chegou pra mim e falou, Ivo, porque meu nome é Ivo Tosato né uhum. Então ele me chamava de Ivo. Ivo, eu tinha um inglês bem, um português bem, um sotaque. Arregado. Arregado, é, eu falava, Ivo. Por que que você não vai para a Austrália? Eu falava, fazer o que na Austrália? Mr. Ewan, ele, vai lá oxigenar a tua cabeça, você não tem um passarinho para dar água, você não é casado, você você não tem filho, vai para lá cara, vai para lá, vai, vai, eu não falava inglês nessa época, vai para lá, vai aprender inglês, vai estudar, vai oxigenar a tua cabeça. Eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou mesmo. Boa ideia. Boa ideia. Eu peguei, entrei lá na internet, achei lá uma escola de intercâmbio, lá no Rio de Janeiro mesmo, fui lá na Hello Austrália, cheguei lá e e fiz a... O que que precisa fazer? Ah, é tanto. Financia pelo Sander, financia. Faz o negócio aí e tal. E eu peguei e fiz a matrícula para estudar inglês na cidade de Melbourne, em 2016, visto de sete meses. Seis meses de aula e um mês de pé. Na Austrália você pode morar lá estudando. Uhum. Tem que estar constantemente estudando. Ninguém mora lá sem estar estudando. Então você está estudando. E eu fui lá para fazer curso de inglês. Sim. Quando, antes de ir, eu, eu dei uma pesquisada lá que para eu viver, pra, o que pagava bem lá era pedreiro. Uhum. E civil, função civil. E eu falei, eu vou me aplicar para vou aplicar lá para pedreiro. Mas tinha barista, então eu fiz curso de barista, para uhum. aprender a fazer café e tal, não sei o quê, que eu sabia que era isso que, que os brasileiros viviam lá. Eu entrei no grupo de Facebook, já perguntei pro pessoal, o pessoal já vai respondendo e tal, não sei o quê. Fui embora pra, pra Melbourne sem conhecer ninguém, cheguei lá, fui morar primeiro mês em casa de família lá. Uhum. Na primeira semana eu já arrumei um emprego de servente de pedreiro. Eu baldeava concreto
0: E isso aí, a gente voltando lá atrás dessa história Você é filho de, filho de médica filho de médico. É, engenheiro, engenheiro formado, engenheiro formado. É, saiu, Começou como gerente é, Saiu gerente Foi para sempre é, cargos de expressão isso. E aí foi, foi para ser, ser servente Foi para ser
1: servente Para baldear concreto E pra trabalhar. Mente,
0: como que era? Tipo assim, putz, sempre tive as coisas em casa Cheguei a ganhar dinheiro, cheguei a ver dinheiro, você achou que você foi muito ambicioso? O que, que passava pela sua
1: cabeça? Cara, eu, eu, eu encarava esse momento como um, um, uma etapa uhum. de aprendizado. Necessário. Necessário. Não, não no aprendizado tipo, ah, você está, tô merecendo passar por isso. Não, eu, eu, o trabalho era para eu me manter pra eu poder aprender o inglês primeiro, pra depois uhum. eu aprender uma outra coisa que eu não sabia o quê. Mas uhum. eu, eu tava lá por, uma, por algum motivo. Sim. Que eu tava descobrindo, eu tava oxigenando a minha cabeça. Sim. Então assim, eu tinha acabado de chegar lá, tinha começado a trabalhar e eu tava ainda na minha vidinha de estudante de inglês, cara. Uhum. Minha vidinha era assim, era... Quantos anos você tinha? Agora, 33 anos. Eu tinha 33, eu tô com 36 é. hoje. Foi 2016, eu vou fazer 37 em agosto desse ano. Eu tinha 33, 30, 32, 33. Ah, é
0: né? a pressão é. da família, assim? Não, minha
1: mãe sempre me apoiou. Meu pai, oh, cuidado aí. Aquele <risos> mesmo jeitão dele. Meu pai é esse, mesma coisa. Falava, meu pai, aí, tá tudo bem? Tá comendo? Ó, tá? Oh, cuidado aí. Meu pai, meio grandão assim, uh-huh. gordão, ele fala assim, oh, cuidado hein, Minha mãe tá tudo bem, filho? Tá precisando de uma coisa? Não, não, então, tudo bem. E eu trabalhava de servente pedreiro, baldeando concreto. Um dia era baldear concreto. Outro dia era, é assim, ó, tipo lá no, na Austrália tem um site que chama Gumtree, esse site é como se fosse um mercado livre do Brasil, mas que tem trabalho, tem emprego, tem negócios lá dentro, Sim. você pode mandar currículo, você pode ser contratado, você pode comprar coisa, tem tudo lá, que eu, eu criei um currículo falso lá, falando que eu tinha experiência Sim. com pedreiro, que eu não tinha. Mas eu criei um currículo falso lá, que eu tinha experiência e tal, e eu apliquei, e na hora já me chamaram. Olá. Falou. para pra, pra fazer esse tipo de serviço. Então, um, um dia era baldear concreto, outro dia uma outra empresa, são, é por dia, você vê por dia. Então, um dia baldeava concreto, outro dia eu ia trabalhar para outra empresa jardinagem. Ah. Então, eles me davam, por exemplo, uma coisa que é legal, como eu sou engenheiro, eu sabia ver projeto. Então, eu cheguei lá, o cara, o cara falava, você é um ajudante, vai levar o o esperco para espalhar ali, uhum. não sei o que. Daí eu falava, ó, eu sei ler isso aí. Uhum. Daí o cara fala, você sabe? Pra... Ó, dá o um projeto, essa, essa planta é essa aqui, essa planta é aquela lá, essa aqui vai lá. Você fala, não, ô, legal, legal. Eu legal.
0: No inglês... Bem Tarzan.
1: <risos> inglês Tarzan, né? No começo lá, eu não sabia nada mesmo. Tanto é que eu cheguei a ficar parado na estação de metrô lá um bom tempo, porque o meu metrô, que eu pegava todo dia, porque a minha... A minha... A, eu morava numa casa de família, então essa mãe... Uhum. Ela foi comigo e falou... Oh, você vai pegar esse trem <risos> pra ir pra casa. Então ela me explicou. Sim. Em inglês. ó oh, Você vai é. pegar esse trem aqui, essa plataforma, plataforma 9. Você vai pegar esse trem pra você ir pra casa. Um belo dia deu um problema na plataforma, mudou de plataforma. Eu fiquei e... umas duas horas parado lá porque eu não entendia aqui. Eu sabia. Eu... Eu é, eu... eu tinha o rádio, o rádio não, aquelas caixas de som e eu não entendia é. até que eu fui, aprend... fui vendo que meu inglês foi melhorando porque eu fui, aprend... eu fui entendendo uhum. o que uhum. estava que... falando mas isso aí até é um inglês muito muito precário então era um bem... trabalho bem braçal sim, e você tinha
0: experiência com os pião lá atrás
1: tinha experiência com pião, uhum. então assim eu, ele me dava um projetinho, daí eu pegava lá um dois pião que tinha junto comigo lá eu começava a falar pros dois, ó, oh, faz vocês aqui. Não, você vai fazer também, você não é nosso chefe. É. Mas eu, eu ajudava, sempre botei muita mão na massa. Eu tenho muita foto disso, isso, eu registrei muito, muito isso. E, então tinha dia que eu trabalhava com construção civil, tinha dia que eu trabalhava com jardinagem, tinha dia que tinha uma brasileira que fazia coxinha aqui, bisfirra. Eu ia lá, fazia, eu ia lá e fazia as coxinhas. Ela me ensinou, me deu as receitas lá e eu fazia os salgados para ela. Final de semana tinha corrida de cavalo. Eu trabalhava como barman. Barman não, eu trabalhava no bar, catar copo vazio de, de granfino que eu tava apostando é, lá. Né? Então os caras lá, tomavam aquelas pai de cerveja, aquelas de copão grandes, deixava copão na mesa. Antes do cara botar na mesa eu já pegava para levar para cozinha para ele poder ir lá comprar uhum. outro e tal. Então, eu, cara, eu trabalhei de tudo. E é, um negócio legal, você fala de. Estão falando de empreendedorismo. Eu, eu estudava. Depois que eu acabei o curso de inglês, eu comecei a fazer curso de gestão de projetos lá numa escola da Austrália. A faculdade lá, a escola técnica lá, ela é não tem prova. Ela tem um negócio, a minha, no caso, não Sim. tinha prova. E muitos brasileiros estavam lá. Ela tem um negócio que chama acesso. Como se fosse um trabalho. Uhum. Acesso. E o brasileiro não é preguiçoso, o cara não faz o acesso. E eu trabalhava de segunda Sim. a sexta, das sete às duas. Eu criei um e-mail escrito assessment urgente gmail.com eu tenho três esse domínio Entrei no grupo de brasileiros em Melbourne e falei quem quiser que eu faça o assessment eu cobro X por hora. Nossa. Aí o cara que fazia curso de marketing me mandava os assessment de marketing para eu fazer. Ele me mandava o material de estudo e o assessment para eu fazer. Eu estudava Uhum. a aula dele e fazia o trabalho dele, entregava pra ele e ganhava lá assim, uhum. dó Uau. Né? aí, cara, eu chovesse há tanto, de, teve dias que eu não ia trabalhar mais como hum, é, um pesado coisa, é. e eu ganhava dinheiro em casa estudando pros outros e aprendendo, né aprendendo, estudando isso. em inglês aprendendo em inglês, em inglês e aprendendo marketing, aprendendo o que a gente tem aqui de marketing digital eles também tem lá então você acaba aprendendo, aprendendo gestão financeira, tinha gente que fazia lá é, contabilidade, você acaba. Cara, fiz, fiz todos os tipos de trabalho. Sim. né? E isso me desenvolveu muito, eu peguei o hábito pela leitura. Uh-huh. Então eu falo hoje que o que mais me motivou, o que mais me ajudou a Austrália foi primeiro eu ter saído dos meus problemas do Brasil, Sim. não por ter morado lá. Não por, por ser Austrália, mas por ter, por ter saído daquele mundo que eu estava uhum. e os problemas não me alcançavam. Eu estava endividado, meu credor não me ligava. Não conseguia me ligar eu na Austrália. não né? tinha meu número. É, eu conseguia oxigenar minha cabeça. E eu conseguia estudar, eu conseguia ler. Aí eu lia... O livro que o primeiro livro que eu li, que mudou o meu jeito de pensar, foi O Poder do Hábito. Uhum. Eu li O Poder do Hábito. Eu criei o hábito da leitura e criei outros hábitos saudáveis que mudaram os meus atos ruins, foram Sim. substituindo meus atos ruins por atos bons, isso foi melhorando minha qualidade de vida, é... isso foi, o negócio foi melhorando, até que é... eu vou, só que ganhava pouco, até uhum. ganhava muito, e a Constituição civil pagava bem, e eu continuei trabalhando às vezes com Constituição civil, até que eu consegui uma empresa fixo é... de fazer fazer calçado e essa empresa me contratou, eu fazia calçado Eu trabalhava de segunda a sexta, das sete às duas do Mesmo jeito, tal tá? meu salário era bom Era 35 dólares na hora uhum. Eu ganhava bem e tal E com isso eu consegui guardar uma graninha Pra, pra conhecer ali, a, eu queria viajar Legal. ali na região ah. é. Então eu tava estudando Tava trabalhando ali como na, na construção civil, fazendo calçada Tal, braçal Quebrando concreto na marreta Aí que, como é que era no meu trabalho da calçada A gente chegava numa, numa, um bairro e a calçada toda aquele bairro ia ser trocada Porque a calçada lá é a responsabilidade Do, do governo uh-huh. Aí o meu patrão Ele chegava com o um caminhão trocadinho assim Ele, ele chegava a, Ele tem aquele tratorzinho Já viu aquele tratorzinho que chama bobcat? Ele chegava com uma Bobby, a bobcat Em cima do caminhão Ele chegava ele me ligava no dia anterior e falava assim Ivo, lá meu nome era Ivo com E uh-huh. Pra falar Ivo, ele escreve com, com E, e. Era e ele falava Ivo, é tomorrow é, em tal lugar. Uhum. Amanhã em tal lugar. É... Sete horas. Sete horas eu tava lá. Eu tinha que pegar uma bicicleta, eu ia pedalava, tipo 40 minutos para chegar lá no lugar, eu chegava lá no lugar, ele chegava o caminhão, ele chegava loucão, ele já ele chegava, eu já tinha que abrir a cação do caminhão, descer duas rampas, ele subia, já descia a bobquete, ele já me dava uma marreta de 6kg, eu subia em cima do caminhão, ele pegava essa bobquete lá na calçada, tirava aquele bloco de calçada de cinco, 4 metros de comprimento por dois de largura, ah, jogava aquele blocão de concreto em cima do caminhão. Eu tinha que moer aquilo até ele buscar o outro. Nossa. Então será era pum, 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 No primeiro dia eu quase morri. Minhas <risos> costas. Eu tava com trinta e poucos anos. É. Eu achava que isso não. Eu achava. Você acha? Você nunca ia precisar trabalhar braçal na vida. Aí, Guilherme, você descobre que seu corpo acostuma com tudo. Uhum. A gente acostuma com tudo. A gente acostuma com tudo. Sabe? Ah, tá calor, a gente ia, tá, um dia você sofre, um dia você sofre, um dia você fuma, no outro dia você se fumo outro dia você não sente muito. É, eu tava com é, marreta. Primeiro dia eu quase morri com dor nas costas, segundo dia, nada ah, daí meu corpo foi ficando forte, uh-huh. fui pegando jeito. E tanto é que o meu patrão falava, cara, nunca ninguém aguentou ficar mais de um mês. Eu fiquei quase um ano trabalhando com ele Nossa. lá. Sabe? Quebrando um concreto na marreta. Óbvio que depois eu aprendi a parte de fazer a parte concreta, daí ele queria que eu levasse um amigo meu brasileiro para quebrar o concreto para eu poder fazer outra Verdade. coisa, só que ninguém aguentava o serviço, era sabe? Regia. E eu também gostava dele, eu gostava uhum. do... Era o, o dono, o sócio, o primo, o cunhado e eu. Era então eu era uma empresa familiar. familiar. Então era legal, eu aprendia muito inglês ali com eles, eles uhum. falavam muito inglês ali, é, a família dele era uma família de italianos, então uhum. eu, eu aprendi também um pouco de italiano, que eles falavam com italiano ali. Legal. E o negócio ia... E a estava indo,
0: e ganhando, dinheiro, ganhando
1: dinheiro. Nessa época, uma das, é, eu fiquei lá na Austrália por dois anos. No primeiro ano, eu voltei embora pra, pra, no, na virada do Réveillon para passar com a minha família. Eu conheci uma pessoa que, depois que eu voltei para a Austrália, eu fiquei mantendo contato com essa pessoa. Essa menina e ela falou pra mim assim, no meio da época, essa época que eu tava na Austrália, você não tem vontade de criar seus filhos perto dos seus pais, não? Uhum. Então eu falei, cara. Eu pensando pensando se meu pai falecesse, eu não consigo nem chegar. Porque era 30 horas de voo. Yeah. Tinha escala na Nova Zelândia, depois tinha outra escala no Chile. Era quase dois dias pra chegar. Se acontecer qualquer coisa, eu não ia nem chegar. Yeah. E eu falava. Que, que eu comecei a pensar? O que, que eu posso fazer no Brasil, em fartura, que é a cidade onde minha mãe mora, uhum. que tem 15 mil habitantes, o que eu posso fazer em fartura, que eu não dependa de fartura para viver? Uhum. Aí eu comecei a pensar no negócio escalável. né E essa mesma menina ela falou ah, que meu tio tá vendo coisa de energia solar. Na hora que ela falou isso, no dia seguinte... Eu fui trabalhar lá na, na, na calçada, uh-huh. eu olhei a casa do, do cara da do vizinho, né? Pro cara da calçada, o dono não, da casa. Não, não. A casa dele tinha energia solar. Aí eu olhei na casa do lado, energia solar, energia solar, energia solar. Energia solar. Eu falei, cara, que mundo que.. Abriu minha cabeça pessoal. Uh-huh. Sabe? E eu comecei a pesquisar sobre energia solar no Brasil. Eu tô falando em 2017. O Brasil, o mercado de energia solar, ele começou em 2012, mas bem fraquinho, fraquinho mesmo, assim, coisa de uma instalação por ano, depois duas por ano, três anos. Em 2015 teve uma, uma alteração na regulamentação que falou que quando você produzir a sua própria energia, você pode emprestar essa energia para a concessionária uhum. e você pode pegar ela de volta pelo mesmo valor. Ou seja, você produz durante o dia que tem sol... Uhum e você não está usando, porque você está trabalhando, então você produz essa energia que você não usa, você vai mandar para a rede. Uh-huh. O seu relógio ele vai contabilizar esse crédito que você gerou durante o dia. E à noite que você chega, que você liga o chuveiro, liga, abre a geladeira uh-huh. e, e abre o freezer para pegar a cerveja lá, tal, não sei o que, o micro-ondas, você vai pegar do crédito que você gerou durante o dia. E eu vi que é um negócio muito novo. Eu vi que no Brasil, em 2015, tinha... 18 instalações, depois em 2016 mais um pouquinho, 2017 mais um pouquinho. Eu comecei a ver que o Brasil estava começando o negócio. Gatinhando. Gatinhando. Daí eu fui lá, cara, vou montar um negócio disso aqui. Eu comprei um curso online, fiz o curso online lá na Austrália, Austrália. para conhecer a regulamentação do Brasil. Aí lá na Austrália, fui lá na Melbourne Politécnico, fiz um curso de energia solar na Austrália, técnico em energia solar na Austrália, e comecei a trabalhar com isso lá na Austrália.
0: isso assim, rápido,
1: na claro, hora que você põe... Como... Rápido, Aí, eu comecei a pesquisar, comecei a, criar, a, a, a procurar o um nome de empresa. Você ficou decidido. Decidido. É. Aí tem um amigo meu, que ele é muito criativo, eu mandava pra ele, ele chama, chama Gabriel, Gabriel, me ajuda a criar o um nome aí da uhum. empresa. Ele começou a mandar um monte de nome, tá? não sei que, e eu vi um nome lá, Eletron, aí eu procurava domínio e já tinha. E eu tinha uma luzinha branca no meu quarto, que eu anotava tudo. Minhas metas de vida, uhum. aí eu vou, depois eu, eu comento, minhas metas de tudo tava na lousa. Até hoje eu uso a lousa. E muito coisas visíveis. Sim. Muito visível. Aí eu peguei e comecei a criar um nome e tal, até que eu. Projessol Projessol de projeto uhum. de sol. Projeto solar. Eu pensei nisso, projeto e sol. Progessol. Aí procurei domínio, não tinha registrado. Procurei lá Progestol, tinha Solo, uhum. empresa de solo. Tinha Progestol, mas era coisa de solo também. Uhum. Daí eu falei Progestol Energia, vou trabalhar com energia. E fui lá, não tinha, fui lá, procurei lá, tudo não tinha, registrei o domínio Progestol Energia. Por coincidência, hoje venceu o meu registro. Chegou um e-mail para mim falando que venceu o, o, quando eu fiz lá. E eu renovei por mais 10 anos agora, né? O domínio e tal. E é baratinho. Eu renovei por 10 anos, ficou em 300 reais. Renovar por 10 anos. Aí eu peguei e, reno... e criei o domínio e tal. Criei um email, é, o e-mail. que uhum. E Austrália, perto da China. Uhum. Eu, ah, vou pra China. Sabia que as placas eram da China. Sim. Participei Sim. de um... Um workshop lá na Austrália, lá em Melbourne, da China, de chineses, de, de empresas renomadas. Todas ah. as empresas, as melhores Sim. empresas do mundo de energia solar são chinesas. Sim. Então tem, tem de placas, né? São chinesas. Então eu conhecia todas as marcas lá. Eu falei, eu vou para China, que eu quero criar. Eu já tenho a minha marca, eu quero mandar placa com a marca Progestol para o Brasil. Sim. Não tinha um dinheiro, não tinha nada.
0: Exato. <risos> mas eu queria.
1: Eu queria a ideia, né? Eu tinha a ideia que eu queria importar a placa da marca Progestol. Fui pra China, fui numa feira lá, e se você quiser ter ideias para montar um negócio, você vai nessa feira, chama Kenton Fair. Essa feira tem duas vezes por ano. Lá todos os fabricantes de tudo que você imaginar apresentam os negócios na, nessa feira. Imagina um pavilhão desse de São Paulo, um desse que tem evento lá. Uhum. 50 vezes maior, Nossa. onde é setorizado. Então, assim, se um, um, você quiser lá um pendrive com o teu nome, você vai lá, tem um fabricante do pendrive, você vai lá e fala para ele, ele fazer o, o teu nome lá. Ah, eu quero uma fábrica de copo. Lá tem o cara que fabrica a máquina que faz copo. Então, o cara tá lá expondo a máquina dele, você vai lá e compra aquela máquina fechada. Tem um amigo meu que tem a confecção. Lá tem a máquina que faz aqueles... Aquelas manchas no jeans. Uhum. Então você vê lá tudo, você vê, você vê a máquina lá, você vai comprar a máquina. É o berço. É o berço. Eu tava lá para ver a parte do solar, conhecer tudo que tinha de solar. Então eu fui lá andar, para pensar, para ver o que tinha de novidade, o que eles estavam inventando, não sei o quê. E eu cheguei para o chinês lá, para todo chinês que eu ia, fabricante de placa, eu falava: Eu quero importar placa a minha marca. Ele, ah, legal. É, quanto você comprar? Eu falei, oh, você compra pelo menos um container, 700 placas. Quanto Nossa. fica isso? Ah, fica tantos mil dólares eu, de, de terno, né, uhum. eu todo, não, beleza, poderoso, é, né? poderoso, a gente tem que, é. a gente primeiro tem que ser, uhum. depois a gente tem que ter, né, primeiro a gente é. Então eu era empresário, dono da Progestol, Sim. que estava que e... criado só na minha lozinha uhum. do meu quarto lá na Austrália e, e, mas cheguei lá com a banca de um CEO mesmo da empresa uhum. e falando que eu queria importar a placa com o meu nome. Ele falou, pra onde? Eu falei, pro Brasil. Para o Brasil, não temos interesse que o mercado lá está começando. Daí que eu tive a certeza que eu tinha que vir para o Brasil, porque o mercado estava começando. E eu voltei para o Brasil na virada do ano de 2017 para 2018. Eu passei, como eu estava voltando da Austrália, na volta eu, eu passei na Europa. Conheci lá a Itália, que não conhecia, eu passei o Réveillon na França, em Paris e tal, não sei o que. E depois eu cheguei no Brasil dia 4, 5 de janeiro de 2018. Uhum. Cheguei, uma mão na frente, outra atrás, tinha torrado tudo lá na não. Tudo a grana. Não passei. É, não passei. Eu fui, eu fui, nessa tempo que eu fiquei na Austrália, conheci Tailândia, Vietnã, Camboja, Malásia, Indonésia, China. Na Tailândia eu fui duas vezes, eu é, tem umas ilhas paradisíacas lá maravilhosas que se, se eu pudesse eu voltava lá todo ano é, então eu tive, eu, eu vivi vivi, eu conheci era um negócio muito legal e eu voltei para o Brasil com uma mão na frente e outra atrás, voltei a morar com a minha mãe, com a Progestol aberta na minha mente Sim. e eu fui abrir ela na, na escritório de contabilidade, um amigo meu tinha um escritório de contabilidade, ele pegou e abriu, o meu CNPJ da Progestol é do dia 1 do 3 de 2018. Você então, foi? 1 um do 3 de 2018. Contei a empresa Home Office, que torna a minha casa. Esse aqui é o meu primeiro folder. está tá aqui na tua frente. Mandei fazer um folder. Mandei fazer em grande quantidade que até hoje eu tenho ele. É, esse folder eu levava para os amigos, conhecidos, e falava que eu estava trabalhando com isso. As pessoas não sim. me apoiavam. Te Mas quantas certeza. instalações já fez? Não, eu estou em você que você me conhece, porque justamente porque pelo fato de você sim, me conhecer, sim. eu acredito que você vai confiar. O negócio é bom, estou te mostrando. Eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi é fazer um curso aqui na Unicamp de instalação elétrica, então eu aprendi a fazer um telhado, a instalar sim. também e tal, aqui no Brasil, para ver qual era a diferença lá da Austrália e tal. E sabia na teoria. Sim. E comecei a estudar vendas. Né? Então sabia a teoria, comecei a vender, a procurar clientes. E foi difícil. Primeiro, primeiro mês nenhum, segundo mês nenhum, terceiro mês, quarto mês nenhum. Aí tem um amigo meu que já trabalhava com energia solar, ele pegou e me, me passou um cliente dele. Eu fiz a primeira instalação minha foi em Campos do Jordão. Quatro plaquinhas. Não ganhei nada de dinheiro, mas fiz fotos. Uhum. Muitas oh, fotos, né? fotos de. De instalando, foto da equipe com uniformezinho, que ele uhum. já tinha mandado fazer o um uniformezinho, então isso aí já virou um marketingzinho comecei uhum. a postar essas redes e tal, até que eu fechei minha segunda venda, o negócio começou a, a, a andar terceira venda e eu tava gostando, uhum. aí eu fui fazer um curso, cara, que eu, mudou a minha vida, é um curso que eu recomendo pra todo mundo que tiver a oportunidade de fazer, chama Empretec, é um curso do Sebrae esse curso ele é validado pela ONU, ele é uma, tem uma metodologia validada pela ONU uhum. e ele é aplicado em vários outros países. E, e eu, vou, eu vou falar uma coisa aqui, e não me falaram, esse curso você só pode fazer ele uma vez na vida. É. É, então se alguém tivesse falado isso para mim, eu teria aproveitado mais ainda ele, hum. porque eu achei que eu pudesse fazer de novo. Eu não posso, você vira empreteco desde o ano que você fez, Então assim, é. eu sou empreteco desde 2018. eu fiz lá em 2018 e eu sou empreteco então tem gente que é empreteco desde 2000 sim tem 30 30 e pouco acho que tem 30 anos já mais de 30 anos o curso no Brasil já ele é validado esse curso ele ele te dá uma mentalidade empreendedora não é um curso técnico que você vai aprender a fazer cálculo contabilidade ou fazer alguma coisa você vai aprender a ter a mentalidade empreendedora esse curso você ri você chora você fica bravo você fica feliz você aprende como você é é... eu eu descobri que eu era inconsequente que eu não media muitas coisas para fazer então eu era muito impulsivo como o Com dinâmico Com o dinâmico então tem aquelas brincadeiras você acha que é brincadeira aí depois que você faz a brincadeira o professor ele fala sabe por que, que você fez isso agiu dessa forma ou olha aqui ó aí tem a, a tem a solução Naquela brincadeira, você vai lá, você, você fez isso e isso, você é considerado isso. Sim. E depois ele, ele vai te tratando também pra você mudar essa atitude. E eu Sim. me descobri. E teve um, uma dessas brincadeiras lá, e eu vou até contar a brincadeira, ele me deu uma raquete de ping pong, uma bolinha presa na, na raquete assim, e ele falou assim, pra todo mundo, né? Tinha uns 30 anos Deus o melhor eu peguei, beleza, peguei, peguei, falei, beleza. Peguei aquela raquetinha lá e... E com a mão até cansando assim, ele olhava pra mim e falava, Nossa, é bom mesmo, gente. E, eu... e tinha gente que desistia com dois minutos, tinha gente que fazia e errava, e não desistia, mas tentava. E tinha gente que ia lá batendo, né, tinha uma coordenação motora, batia ali e tal, certinho. E tinha alguém que já desistiu, e tinha todo tipo de pessoa. Até que acabou o negócio, ele falou assim... Neto, e aí, o que, que eu pedi pra você fazer? Falei, ah, pediu pra eu bater a bolinha aqui, né? Foi não, pedi pra você dar o seu melhor. É. eu dei, eu fiquei aqui alcançando. Falei, não, eu vi mesmo que você tava ali, né, uhum. né todo é, tentando, né, fazer rápido ali. Falei, tá, e qual que é o seu melhor? E eu travei, porque... Falei, meu melhor era bater sem raio. Falei, mas como é que você mensura o seu melhor? Eu falei, não sei. Até que um cara lá no fundo falou assim, eu falei que eu ia bater 30 sem errar. Quando eu bati as 30 sem errar, eu falei que eu ia bater 50 sem errar. Daí o professor falou, viu? Meta. Ele tinha uma meta. Quando ele atingiu a meta, ele sabia que aquilo era o melhor dele, daí ele foi lá e aumentou a meta. Depois que ele atingiu a meta de novo, ele foi lá e aumentou a meta. E aquilo, na minha cabeça. Eu voltei do SEBRAE, desse curso, com metas de vendas. Sim. Porque eu vi no curso também que vendas movia o negócio. E eu lembrei da minha empresa lá em 2012, da AP, da engenharia, que eu só tinha um cliente e eu falei, cara, eu não posso ter, eu preciso correr atrás do cliente. Então o que eu fiz? Eu cheguei do meu curso, eu contratei vendedores e eu botei metas de prospecção de de clientes. Eles tinham que ligar o dia inteiro, no mínimo X vezes por dia, para pegar... X contas de energia, para poder fazer X orçamentos, que era é o famoso funil de vendas. Quanto mais clientes você entra em contato, maior a sua chance de fazer uma proposta, maior a sua chance de fechamento. Então a minha taxa de conversão eu tinha, eu não sabia qual era. Então eu não sabia que a cada 100 ligações que eu fazia, um fechava. Se eu quisesse fechar 10 clientes, eu tinha que fazer 1000 ligações. Então a gente começa a descobrir números, métricas. E isso ficava em post na parede, que as pessoas tinham que ligar tantas vezes por dia para ter tantas propostas da, até o fim da semana, para a gente poder fechar tantas coisas para poder ter a receita previsível. Uhum. Tem que ter a receita previsível. E eu peguei e fiquei batendo na tecla de investir em vendas. investir em vendas, vendas, vendas e a gente começou a vender realmente, começou a vender, começou o negócio começou a girar. Aí eu saí do meu home office, eu fui para um escritorinho, escritorinho, aluguei uma salinha comercial Uhum. essa linha comercial começou a ficar pequena aí mudei para outro escritório aí um cara que trabalhou comigo lá no hotel Grand Rite, lá no Rio de Janeiro um cara que chama Eduardo ele tinha 60 anos ele estava engenheiro, aposentado queria vir embora de São Paulo e falou, me ligou e falou Neto, eu quero abrir uma projeção. eu falei, não, a projeção é minha isso no primeiro ano a Progessol é minha ele falou, não, cria, dê um jeito aí que eu quero abrir o pessoal só. Cria uma franquia aí, eu quero abrir o pessoal só. que uma coisa que a gente tem que aprender também, que uma empresa, além de você ter vendas, que venda é receita, tem que estar constantemente, ter, vendas tem que estar constantemente sendo alimentada, uhum. você tem que ter organização e processo. Você tem que ter um negócio organizado, você tem que, quando, quando fecha uma venda, qual é que é o próximo passo? E qual que é o próximo passo? É. E qual que é o próximo passo? Tem que ter um processo definido. Eu não Sim. tinha. Não tinha. Então, como é que eu ia escalar o meu negócio sem um processo definido? Então, eu tava, comecei a trabalhar para organizar o negócio da projeção para poder. E eu, só que não ia dar tempo. Entendeu? Daquele negócio de... Eu sou muito do negócio de começar. Eu falei sobre o meu logo. meu logo eu criei num site. Você dá um Google ali, logo gratuito, vai aparecer um free logo service lá que o é um site, você consegue criar um logo gratuito mas se você quiser tê-lo, você tem que comprá-lo mas você compra por 50 reais Aí o eu, eu, meu, meu logo eu comprei num site desse, aí eu, eu, sou, eu sou muito do fazer, do agir né? do, do sair da inércia né? e, e eu falei, cara eu vou montar outra loja e depois eu organizo essa porra, vamos ver o que eu faço aí o Eduardo eu criei um modelo de negócio que é assim a projeção é minha eu sozinho, o CNPJ tá no meu nome Sim. Eu abri uma filial, aí o Eduardo, ele tinha uma empresa já. Aí a Progesol fez um contrato de parceria comercial com a empresa dele e nesse contrato falava o seguinte, que o investimento inicial para a montagem da loja era do sócio dele. Então ele montava a loja, o dinheiro dele. A loja, quando começasse a vender, pagava o investimento que ele fez, ou seja, voltava para da loja. Então ele o que ele investiu ele recupera uh-huh. metade do lucro líquido tirando as despesas tudo metade dele metade meu. então assim eu abri uma nova loja no meu nome Sim. ele investiu. investiu metade do lucro dele do que ele vender metade meu. Uh-huh. então eu abri ele vende lá e eu ganho metade do que ele vende e ele me ajudou muito começou tal tá, não sei o quê vamos relembrar só que eu comecei a, o meu Cnpj do dia 1 do 3 de 2018, no primeiro ano da empresa, a gente faturou um milhão e meio, no primeiro ano, com uma filial, só a outra começando, engatinhando ali, daí abrimos o outro gator, e eu sempre na ânsia de escalar, para escalar o texto de pessoas. E daí, o um primo meu, que trabalhava há muito tempo na Schneider, que é uma empresa de elétrica muito famosa, voltou embora para a cidade natal dele, que é Santa Cruz do Rio Pardo, montou um restaurante, não estava contente de restaurante, um baita de engenheiro. Uhum. E eu falei, ele falou, ô, oh, quero trabalhar com você aí na Progestol. Eu falei, vem trabalhar comigo. Ele veio trabalhar com um funcionário, meu engenheiro registrado na uhum. empresa. E eu falei, cara, vamos abrir uma loja aí em Santa Cruz, na tua cidade. Você toca a loja nesse mesmo modelo de sociedade. Eu abri com ele. Daí um tio meu, em Piracicaba, também né? abriu outro E o negócio foi indo. Foi indo e fui abrindo. Foi aparecendo pessoas que tinham a mesma pegada de, de querer crescer, de querer, de querer empreender, porque cada loja, querendo ou não, a loja é do cara. Sim. Ele tem que prestar contas comigo, mas ele tem que tocar, ele tem que fazer o um negócio da lupa, ele tem que vender. É. Então a gente criou uma, um conceito dentro da empresa que... A gente tem que estar constantemente vendendo. Aí tem os sistemas de gestão financeira e gestão de propostas é, centralizado. Então todo mundo consegue fazer as suas propostas e consegue mandar para o cliente. Daí mandou para o cliente, manda para a matriz. A matriz compra, manda o equipamento lá na casa do cliente. Daí vai a equipe instalar e eles vão ou ger... As lojas vendem. E a matriz cuida da logística, da instalação, da homologação, do funcionamento, do pós-venda. Sabe? Então o negócio.
0: A metodologia encaixou, a certo. Encaixou.
1: Então vamos 2018. Primeiro ano, 1 um milhão e, e meio de faturamento. Uhum. Segundo ano a gente foi para 10. Uau. E depois fechou agora 2020, quase no um terceiro ano, 30 milhões de faturamento. Então assim, eu dou 100% do mérito da Progestol ao. Foco em venda. Sim. Se você tem um negócio hoje, não importa qual seja o seu negócio, se você ficar esperando o cliente vir até você, você vai ficar esperando o cara não vai vir. Você tem que fazer o marketing disso, você tem que postar nas redes sociais, você tem que impulsionar as redes sociais, fazer campanhas, você tem que ser visto, você tem que almoçar em restaurante com o uniforme do teu negócio, você tem que... Eu, quando eu estou em fartura, na casa da minha mãe, eu vou almoçar no restaurante com o uniforme da empresa. Eu quero que as pessoas me vejam. As pessoas têm que me ver. E a a gente está constantemente ligando, aparecendo, fazendo postagens no Facebook, grupos de vendas. Grupos de vendas de Facebook, isso é mágico. Você posta lá, com certeza tem barganhas campinas, mercado livre campinas. Você vai lá posta, energia solar campinas. Chove de orçamento. E acaba tendo que filtrar até. Porque... O foco está em você oferecer o teu negócio. Então, às vezes, você tem um negócio, seu negócio não está indo bem. É porque você não está vendendo. Tempos atrás, no meio da pandemia, eu comecei a dar palestra em Santa Catarina. E na minha palestra, é, era um treinamento de final de semana. Então, eu ia todo final de semana para Santa Catarina e dava uma fazer uma palestra. Eu fui contratado com uma empresa, essa empresa captava esses alunos, eles faziam pagamentos para ela. Os alunos pagavam para essa empresa, a empresa me contratava e pagava um fixo para ir lá e ensinar para eles como instalar. Uhum. Só que eu agreguei valor no curso porque eu ensinei os caras a começar o um negócio do zero como eu comecei. Do zero barra zero. Como eu comecei realmente o negócio do zero, Sim. eu posso chegar para o cara e falar, cara, vai que dá certo porque eu comecei do zero. É, eu tenho hoje, hoje tem mais 45 personagens de 45 funcionários registrados CLT. Então assim, eu tenho carteira, eu tenho, é. eu tenho todo mundo, tem como provar todo o histórico Sim. de empresário. Então, isso, isso passou muita credibilidade, pessoal. Então, é, eu recebo muitos depoimentos desses ex-alunos que hoje eles começaram o negócio realmente porque viram que a receita de bolo é a mesma. É. Focando em vendas. No curso eu falei que não adianta você montar um negócio e não ir atrás do cliente. Então, o segredo que eu, que eu falo hoje e deu muito resultado para a Progestol é que a gente ficou muito em venda. E agora a gente vai ter uma, um divisor de água esse ano, vai ser um divisor de água só porque eu consegui trazer um cantor sertanejo muito conhecido uhum. nesse modelo de sociedade. Né? E o cara é o garoto, vai ser o garoto propaganda da empresa. Então, agora a gente vai começar uma campanha totalmente diferenciada de branding da Progestol nível nacional. Com certeza. Tanto, tá. Tão, tão profissional, profissional vai ser o um negócio que esse, esse meu logo que eu gosto tanto foi uh-huh. eu que criei, que eu <risos> falo que a Projeção é uma filha para mim, Sim. eu acho que ela é uma, ela é uma menina uh-huh. é uma filha a gente vai mudar o logo, então agora a gente tem um logo vai ter um logo novo, já foi, já criamos esse logo depois eu, graças eu graças passo pra, isso, pra graças vocês graças é, vai, vai passar por toda a restituição então a próxima etapa da da empresa da agência de marketing é caro pra caramba é <risos> isso, é caro. É, eles são muito profissionais muito Sim. bons Aí, a próxima etapa é agora eles estão criando uma campanha de. para mostrar a evolução da marca. Uhum. Então, o é, é primeiro post novo agora vai ser um filme explicando como a Projeção começou, como foi criado o logo e agora, na nova etapa da empresa a nível nacional, a gente vai começar com uma outra, um outro logo, um outro. Uma missão, uma visão, valores definidos que a gente definiu, com metas, com estratégia. A gente sabe que a gente vai querer, onde a gente quer chegar, o que a gente quer fazer. E com o Garoto Propaganda, que é conhecido nacionalmente. Então, assim, a gente tem muita certeza que a nossa receita vai aumentar muito agora nesse ano. Por questão, do tra... por questão desse investimento que a gente vai fazer em marketing, a gente não tinha feito ainda. A gente nunca investiu em marketing, a gente investiu em vendas diretas, o famoso cold call. Uhum. O nosso vendedor sentava a bunda na cadeira e pegava o telefone e ligava. Sim. Agora a gente vai fazer as campanhas mesmo para receber esses leads. que agora também a Projeção está estruturada é. para receber esses leads. Não adianta a gente ter uma, uma estrutura de marketing, impulsionar lá uma, uma promoção e você não ter como ven- assumir todas essas vendas é. que vão vir. Então hoje a gente está estruturado para isso. E hoje também, a gente tem um, eu Considero que a empresa ela já amadureceu bastante, porque o meu contador, que começou comigo lá no começo, viu o meu crescimento dia a dia, mês a mês. Eu queria que ele fizesse parte. Ele é, ele é dono do escritório de contabilidade. Eu queria que ele fizesse parte da Progestol. E eu lhe falava, mas como que eu vou fazer parte da Progestol se cada hora que eu vou fazer um valuation da tua empresa, a empresa vale mais? Porque eu olho para você, você tem uma loja, que a pouco você abre outra loja e outra loja. Hoje a gente tem 11 lojas né, no Brasil então cada hora em três anos quase três anos em março quase três anos é, é, como que eu vou avaliar as empresas cada hora que eu falo que se você tem uma loja nova então tem como aí ele fez uma uma proposta né então pra quem você gosta do Flávio Augusto Flávio, Flávio Augusto fala muito de equity sim o equity, o equity. então a Projesol a partir do momento que alguém chega para você e fala eu quero comprar uma parte da tua empresa aí você fala beleza quanto você paga aí eu pago x por tantos por cento. Se ele paga X por tantos por cento, 100% vale é. Y. Então acaba tendo um valor de mercado muito grande. Sim. Por causa de um, de um valor que. Então a Progestol, ela hoje ela tem um valor de mercado bem legal. Uhum. Uma empresa muito nova. Sim. E o, Dan... o meu contador, que chama Danilo, ele comprou uma parte da minoritária uhum. lá, da, da empresa. Para ele ser agora, hoje, ele é meu diretor financeiro. Que legal. E. Quando eu morava no Rio de Janeiro, eu morei com um cara que chama Bruno, e ele era engenheiro da Ambev. Uhum. Ele cuidava, ele gerenciava os processos da Ambev. E o Bruno, ele sempre foi muito dedicado. Até então, que eu morava com o Bruno, eu não cruzava com o Bruno em casa, porque ele é. sempre trabalhava, sempre muito dedicado, muito comprometido. E o Bruno tem 6 para 7 anos de Ambev, e ele é aquele cara que gosta de números, métricas, relatórios, cobranças e, e metas. E ele é aquele cara. Viciado, viciado em metas, em, em tipiás, né? Os KPIs uh-huh. da vida lá, o cara bota, uh-huh. tem que ter tanto, tem que ter tem tanto que tá, a taxa de conversão tá tanto, tem que aumentar a taxa, aumentar a taxa, aumentar a taxa aumentar. vamos achar o nosso CAC, e vamos uh-huh. achar tudo. O Bruno é esse cara, né? tipo um Bruno Nardon da vida. Uh-huh. O Bruno é esse cara e, e o Bruno teve uma proposta de um amigo dele de Varginha, o Bruno é de Varginha, Minas Gerais. O Bruno tem uma proposta de um amigo dele de Varginha, que tem uma empresa de energia solar. E chamou chamou o Bruno para trabalhar com ele. O Bruno largou a Ambev para ir trabalhar com esse cara. Quando ele chegou lá, o cara deu para trás. Hum. Falou que não sabia se queria mesmo que o Bruno entrasse no negócio. Porque o Bruno chegou lá com aquele sangue no olho, querendo mudar a organização né, da empresa. E o cara não viu isso como um negócio bom. Uhum. E talvez viu isso como um negócio. Esse cara quer que tomar é o um negócio, é. ele quer tá mexer muito na estrutura. e muito na estrutura, né? do jeito que tá, tá bom. Uhum. Sei, daí ele meio que. O Bruno falou: vamos, vamos começar. E ele ah Vamos ver, vamos ver, broxada. vamos ver. É. Aí o Bruno deu aquela brochada e via os meus posts, Sim. via Sim. o meu trabalho. E via, Daí ele me ligou e falou: Cara, eu quero abrir um o meu Como é que é o esquema? Eu é. mandei o um contrato pra ele: Falou, o contrato é esse aqui. Você
0: já sabia que é, ele é Contrato é de parceria hoje,
1: comercial é, assim assim, é assim, 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 assim. Não, quando eu mandei é o contrato, ele abriu a filial. Aham. Ele falou, lá, não, tô dentro. Foi lá, montou a filial dele de Varginha, loja linda lá, na frente de uma praça, top demais. É, é tempo, mas, mas quando tempo. ele montou, eu é, falou, neto, que eu, que vou eu, entrar. Entrar. eu vou entrar. Eu vou abrir uma projessor. Mas eu não quero ficar só com a minha loja. Eu e? quero estar dentro da empresa. Falei, não, você vai estar. Só você falar o que você quer. E tal. E a gente foi afinando ali, afinando, 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 afinando até que ele começou, ele começou a organizar a loja dele. Consequentemente, ele começou a replicar a organização da loja dele para todas as lojas. E eu falei, cara, esse cara é um puta um, um gestor para me ajudar a gerir a empresa na parte operacional. É. E aí ele fez uma proposta e comprou uma parte minoritária da, da Progestol também. É muito minor, minoritária mesmo. Sim. É, a gente, Eu considero até uma coisa simbólica. Mas agora eu tenho dois sócios.
0: Faca na caveira.
1: Faca na caveira. Um é diretor financeiro que deixa o meu fluxo de caixa redondinho para os próximos seis meses. Ele sabe quanto de receita que a gente tem que ter, ele sabe quanto de despesa que a gente tem que ter, que foi uma coisa que eu aprendi com a Luísa Trajano do Magazine Luiza, que fluxo de caixa quebra a empresa. No dia 7 de junho de 2019, eu quebrei. O que é quebrar? Não é quebrar de fechar a porta, é quebrar de você ter que eu tinha, eu tinha dinheiro, dinheiro para receber de vendas, de vendas mas, mas dia 7 é de dia útil. Uhum. Eu não tinha dinheiro para pagar o salário da turma. Meu e eu Deus. não vi, eu não tava acompanhando o meu fluxo de caixa. É, eu não sabia quando que ia entrar, eu não sabia quanto que tinha que sair. E eu acabei, daí eu vi que não ia ter dinheiro, daí eu peguei e... E liguei pro meu gerente do banco, ele falou, ó, oh, Neto, você tem crédito aqui, eu vou amar pra você, eu não consigo mal hoje, cara, vai demorar uns quatro dias aí para cair esse dinheiro. Pelo amor de Deus, me ajuda, não sei o que, não, não, não. Cara, ainda bem que quando eu voltei da Austrália, eu voltei com outra mentalidade uhum. e eu comecei a investir. Então todo o dinheirinho que eu ganhava, eu investia. Acabei tendo que ir lá, tirar esse dinheiro que tava investido lá na bolsa, lá no valor. É o famoso reserva de emergência que eu não tinha, né? É, acabei tendo que pegar, sacar aquele dinheiro Com aquele valor que tava naquele dia Que não era um, um é. dia bom de bolsa Ou seja, perdi dinheiro uhum. para pagar o salário pessoal Nunca trazer um salário de ninguém Mas isso foi um aprendizado Que, na, que no dia, dia seguinte, seguinte eu contratei Um cara só, só para ficar, ficar analisando meu fundo de, de caixa Nessa época ainda é não muito tinha o meu contador O meu contador como sócio né? Aí eu contratei, tinha um funcionário meu que era é, fazia propostas e ele queria fazer economia, ele gostava de economia, ele queria fazer economia ou contabilidade, ele queria estudar esse tipo de coisa. Eu falei, cara, 21 anos, moleque. Falei, cara, eu preciso de você no um financeiro, eu quero que você seja meu financeiro da empresa. Mas eu não sei nada ainda, eu gosto disso, mas não sei nada. Eu falei, não, beleza, você vai aprender com o contador, o contador vai te ajudar aqui e tal, mas você vai acompanhar receitas e despesas. Simples, você tem que saber quanto que eu tenho que entrar. Tem que saber, quando, é, vamos organizar quando que vamos pagar as contas. Então, na ProjetoSol, nós pagamos só contas dia 15 e dia 30. Então, fica fácil. Dia 15, eu tenho que ter X de dinheiro para pagar e dia 30, eu tenho que ter X de dinheiro para pagar. Então, é dia 15 e dia 30. Então, você tem que saber futuramente, assim, vamos falar aqui nos próximos três meses, tem que saber o que vai vencer, dia 15, dia 30, dia 15, dia 30, 15, dia 30, para a gente poder programar o quanto que tem que ter de dinheiro, se precisar recorrer a banco, tem tempo para fazer isso. E isso deu uma saúde financeira para a empresa, porque o é um negócio foi organizado. Então hoje nós estamos em três pessoas, o Danilo, que é meu contador ainda, mas ele é meu sócio, meu diretor financeiro, o Bruno, que é meu contador, né? meu diretor operacional, e eu sou o diretor comercial e CEO da empresa, né? que coordena grandes vendas, então as vendas pequenas já acontecem organicamente, porque a Projeto já tem o um nome, já tem muitos projetos instalados, então é muito fácil chegar para um cliente e falar, olha, tem tantos projetos instalados, nenhum deu problema, trabalhamos com as melhores marcas, nosso preço é altamente competitivo, não tem porquê você não fechar comigo, né? Então a gente consegue vender já organicamente, e eu hoje estou correndo atrás de grandes clientes. Então nós estamos com propostas em fase final em grandes empresas de cerveja, Uhum. Né, em multinacional de cerveja, estamos né, com usinas grandes no, no Pará, na região norte, nordeste. Então a Progessol, ela está despontando agora para grandes projetos. Que né, a nossa meta de faturamento para esse ano é 100 milhões. Uau! 100 milhões. E como, e como é, é para você, você enxergar isso, ver a, a Projeçol é, é, chegando num um patamar, tamanho, nível assim, é grandioso? grandioso.
0: E, e você olhar lá, quando você estava construindo, construindo calçada,
1: calçada lá, lá que, que você chegou calvínio, talvez é, ali até, até antes, no fundo do poço. O tô... que, 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 que que passou, passou na sua cabeça? Cara, eu, você falou assim, eu até arrepio, e eu me emociono, da... porque não foi fácil quebrar concreto, sabe? Não foi fácil quebrar concreto, não foi fácil é, trabalhar de madrugada lá, é, montando, esse... eu montava... Feito de Natal para shopping center o Shopping center fecha às 10 A gente entrava às 10 e saía às 10 da manhã do dia Era, Eu trabalhei de tudo na minha vida Lá na Austrália Eu trabalhei entregando Uber Eats de bicicleta Cara, eu uhum. trabalhei e Se for falar, aí é o nosso podcast vai entrar tá com 5 horas aqui Mas Eu sabia onde eu queria chegar A projeção ela tava na minha lousa Eu sabia o que eu queria ser O que eu queria Ter então, eu tinha metas de quanto eu queria ganhar, eu tinha essas metas divididas, com um meses, prazos, o que fazer para atingir aquelas metas. É, eu tinha meta de coisas... Eu me imaginava como eu queria estar fisicamente, uhum. eu me imaginava como eu queria estar, como que ia ser minha casa, como que, eu ia, como que ia ser o meu carro, e quanto custava o meu carro. O carro dos meus sonhos custava tanto, eu colocava lá. Então eu ficava tudo muito visível, muito Sim. palpável. Os meus amigos que frequentavam a minha casa na Austrália, hoje eles cansam de mandar mensagem para mim. Quando eu posto qualquer coisa, eles falam: Você falava que ia fazer isso? Você falava que a sua empresa ia ser assim? Eu sabia onde eu queria chegar, mas óbvio, né? nem nos meus melhores sonhos eu ia imaginar que o negócio ia ser tão rápido. Eu considero um negócio muito. Foi muito rápido. Sim. Até que eu não consegui acompanhar a gestão da projeção, eu não consegui acompanhar. Uhum. Sabe? A gente estava muito desorganizado. Agora que chegou o diretor financeiro e o diretor operacional, agora a gente está organizando realmente o processo, o fluxograma. Sabe? A gente está abrindo uma outra loja agora em Indaiatuba. hoje eu fui comprar os móveis da loja. Uhum. Então assim, é hoje, hoje a gente tá, tem o um processo definido, a gente sabe quando faz uma venda, para quem que manda. Quais documentos, quais, quais fotos manda, então a gente não tinha nada disso e tava dando certo, é. sabe? Então hoje, por exemplo, tem um só, esse cantor sertanejo, quando ele ouviu a minha história, ele falou: Cara, como é que eu você dava conta, que conta, conta de tudo isso sozinho? Sozinho, é, porque eu
0: corria para área, corria
1: para ar, cabecear, sábado, domingo, feriado, celular inteiro, 24 horas, e eu, eu no começo, os meus clientes, hoje, hoje eu não conheço mais os meus clientes, uh-huh. né? eu não tenho muito contato mais com os clientes, porque. As vendas já são orgânicas Sim, e são vendidas, por exemplo, em Botucatu vende-se muito. Uh-huh. E eu não consigo, nem sei quem são meus clientes. Uh-huh. Então às vezes me liga, é, ah, Fulano, desculpa, da de onde você é, de qual cidade? Ah, não é comigo, é com o Eduardo, eu direciono para o Eduardo e tal. É, mas eu tenho clientes antigos que quando eu comecei lá, até hoje eu mantenho contato com eles, eu falo com eles. Então eu dou muito também sucesso é crédito. O processo da Sol também é o pós-venda. Eu não abandono. Os clientes, né? O meu cliente. O problema, a gente fornece um equipamento e fornece a instalação. Ou seja, é um serviço. É um serviço. É você dá problema, que é uma telha, dá uma goteira na casa do cliente, mas a gente está disposto, eu nunca desligo meu telefone, eu sempre resolvo, eu sempre estou acompanhando a evolução do negócio. Da... Eu faço muito questão do pós-venda, então é, a gente está agora estruturado, organizado, com vários cases de sucesso, com vários sistemas grandes, com fluxo de caixa, com tudo estruturado para a demanda que ainda está por vir. A gente acredita que nos próximos 10 anos no Brasil o mercado de energia solar ele ainda vai crescer exponencialmente. E a Progestol, ela está estruturada para atender essa demanda orgânica que ainda está por vir. Entendeu? Então assim, mas nem dos meus melhores sonhos Lá na Austrália, quando eu tava, eu imaginava Que ia ser tão rápido Mas não foi fácil Não foi fácil Eu contando assim, parece que foi rápido Não foi rápido Não foi foi fácil Eu fui chamado de Pessoas da minha família Membros da minha família Eu fui considerado um sonhador Sonhador Sonhador. Essa foi a palavra usada Ah, o Neto é sonhador, isso aí não vai dar nada não Tranquilo, né? Sabe, e hoje a, a própria mesma pessoa fala: ó oh, Deus oh, oh, é. sucesso, hein, não sei o que. Eu é, sempre você, é você, tá apenas as costas. É, 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 é aquela, aquela questão, questão
0: que, que de, o que se se separa de um louco do um gênio é o resultado. resultado né as pessoas veem o resultado, resultado né? aí, aí eu elas falam: Putz eu sempre acreditei em você. Em é. você. É. E isso é muito louco, Neto, porque quando você entrou. Lá na, na faculdade, faculdade pensando, pensando em um dinheiro, pensando, pensando em se formar, talvez você não, não pensava na dimensão que a sua, da toda da sua história podia, os caminhos
1: que, que você ia percorrer e até onde você podia chegar. Nunca. Nem nunca. A gente não imagina isso. Porque uma coisa, Guilherme, eu falo muito, assim eu, eu, eu converso muito com as pessoas, isso que a gente está fazendo aqui eu já fiz é, em rádio, já conversei bastante com várias as pessoas me perguntavam eu nunca foquei no dinheiro sabe, o pessoal, de trabalho, o pessoal que empreende e as vezes fala isso, o pessoal acha que é clichê mas é, eu nunca pensei no dinheiro uhum. eu não trabalho por dinheiro eu trabalho pela solução de um problema que é a energia elétrica que o cliente tem o cliente tem um problema que é crônico, ele gasta um absurdo de energia ele não pode ligar um ar-condicionado na casa dele. Uma casinha de dois cômodos que tem ar-condicionado vem 300 reais e o cara não pode ligar o ar-condicionado. E, e um cara que tem uma empresa, gasta tem, tem orçamentos aqui, que a empresa gasta um milhão por mês de energia elétrica. Imagina esse cara conseguir produzir um milhão, ele conseguir botar um milhão a mais no caixa dele por mês. Olha o que ele pode fazer de investimento, olha o que ele pode... É, é, empregar mais pessoas, porque se ele deixa de gastar um milhão por mês, né, vamos falar, vamos ser menor, vamos falar um pouco de gasolina, ele gasta 10 mil por mês. O cara para de pagar 10 mil por mês e vai pagar 200 reais. Muita diferença. Muita diferença. Imagina o que ele faz com 9.800 reais todo mês. Ele pode passear para a Disney com a esposa dele todo mês, se ele quiser. Ele pode ele pode. Ir. É, investir, uma, uma, comprar um outro posto, isso ele vai empregar novas pessoas, então eu faço por isso, pela por todo esse, esse essa colmeia de coisas que acabam gerando, pela economia que esse cara tem na conta de energia dele. E é o dinheiro é o resultado do trabalho bem feito, é um trabalho que você entrega mais daquilo, mais do que aquilo que o cliente espera. Então assim agora a gente contratou uma startup, cara é mágico. A gente tem o controle de todas as nossas usinas agora em um lugar só. Antes, por exemplo, eu instalo na tua casa, eu te instalo um equipamento. E daí, lá na casa do teu primo, eu instalo um outro equipamento. Então são marcas diferentes. Qualidades iguais, mas marcas diferentes. A plataforma que eu acompanho a geração, ela é diferente, porque a a sua é uma marca e o outro lá é outra marca. Eu tinha que entrar nas plataformas de cada cliente para acompanhar a geração. Agora, a gente tem uma startup que você consegue, em toda, todas as usinas solares que a gente já instalou, a gente consegue visualizar ela no mesmo lugar. Ele mostra se, se elas estão todas funcionando corretamente, se está com algum defeito, se está com falha, se está qualquer, qualquer notificação da usina aparece para a gente a gente automaticamente... Já aviso o cliente, antes dele perceber, e todo final de mês, esse cliente agora recebe uma conta de energia da Progesol, que mostra a economia dele. Ele não recebe mais a conta de energia da concessionária de energia, que mostra quanto ele gastava. Agora recebe uma conta de energia que tem um valor em verde escrito você economizou tanto esse mês. E a conta explicando para. E essa conta da Progestol, com o logo da Progestol, explica uhum. para ele: olha, você produziu tanto, você gerou tanto, você gastou tanto, a sua economia foi de tanto, a gente está produzindo 120% do que a gente prometeu?
0: Nossa. Entendeu? É uma conta que a gente é quer receber. É uma conta que a gente quer receber, <risos> mas isso é uma
1: startup que é nova agora, a gente já fez parceria. E o legal é que agora as ferramentas que a gente usa para poder deixar o nosso cliente ainda mais satisfeito são ferramentas novas de mercado. Tudo é novo no mercado. E quando a gente, o entra é, em parceria com essa empresa, a empresa ela já vê a quantidade de instalações que a gente tem. A gente, por exemplo, essa empresa chama é, SolarZ. Uhum. A gente entrou em contato com eles, fizemos o nosso contrato, cadastramos, nós cadastramos ele e falou: Cara, vocês são é o nosso maior cliente. A, a gente é o um cliente vai, que tem, tem mais usinas. usinas. Sim. Sabe? Um dos maiores clientes dele que tem mais usinas de energia solar ali. Então, e a gente consegue ter poder de. Esse dono da SolarZ ligou pra gente, falou: Vem cá conversar com a gente pessoalmente, que a gente quer ajudar vocês a crescer e vocês nos ajudam a melhorar a nossa plataforma, porque a gente tem já conhecimento técnico e vários cases certo para poder passar assiste. esse feedback legal para eles. Então, o negócio está... A engrenagem está rodando, sabe, Guilherme? E eu devo muito isso a investimento em vendas, pegar o dinheiro e reinvestir na escala do negócio e pegar esse dinheiro e investir em organização e processos. Não tem erro. Vou fazer um trabalho bem feito cuidando do seu financeiro, ou seja, alimentando constantemente o seu negócio com vendas, com processos organizados, com metas, para você poder alcançar aquelas metas, receitinha de bolo, meu é. amigo. Isso aqui você aplica em qualquer modelo de negócio, o negócio dá certo. Aqui é uma pastelaria. Se for atrás do cliente postar, em horário de almoço, mandar aquela foto impulsionada no celular do pessoal, Você vai vender. Você vai vender, daí dentro da tua pastelaria Fez um pedido, como é que é o processo Cai pra quem, quem faz o quê? Daqui vai pra onde, daí chama o motoboy O motoboy entrega e tal lugar Cara, é um processinho, por mais que seja pequeno É um processo, se tudo isso tá organizado Você consegue ver onde você pode otimizar Às vezes o cara Seu motoboy, ele tem uma Uma CG Às vezes se você comprar uma Honda Bis pra ele Ele vai gastar menos, você vai diminuir o custo Cara, é tudo, mas você tem que ter método Uhum. então vendas e organização de processo é qualquer empresa isso é excepcional
0: é muito legal. legal eu acho que acredito que que tem muita muita coisa, coisa a gente pode ficar aqui até amanhã conversando, porque porque é um um assunto muito interessante pra gente, agrega muito valor, valor, principalmente principalmente pra aquelas pessoas que estão no meio do caminho ou estão querendo iniciar iniciar. e E até até queria pedir pra você você, o que que você você falaria pra aquela pessoa que que ou tá iniciando um novo projeto e ainda não sabe se vai dar certo, sabe aquela indecisão aquele fio na barriga, ou aquela pessoa que tem alguma coisa na cabeça e Aí, mas não tem aquela coragem, sabe? De largar um, o emprego CLT Que ele há tanto tempo é, eu, Ou aquela eu, pessoa que tá aí, caiu no, tá no fundo do poço Chegou no fundo no do poço, poço E falou assim Putz, eu não sei mais o que fazer O que você, você falaria? Fala porque que você, fala você passou por, por todas essas etapas cara
1: Fundo do poço O cara que tá no fundo do poço Vamos começar Primeira coisa, tem que investir nele Como? Curso de treinamento Sim Como? De tudo Vai pegar um Paulo Vieira da vida lá pegar um Tony Robbins no um Netflix, uhum. Eu Não Sou Seu Guru, vai ler os livros do, do Paulo Vieira, vai ler o livro do Tony Robbins, vai ler esses coaches mesmo, uhum. Wendell Carvalho, esses caras que te ajudam, motivam a você sair da inércia, Sim. Sim. pra você cuidar de você, cuidar do seu corpo, porque mente sã é corpo sã, você vai ter Sim. que te cuidar do seu corpo, é, ter uma qualidade de vida. Aí tudo envolve, cara Ah, mas eu não tenho dinheiro Eu entendo que o dinheiro Vira um ciclo vicioso Tem um livro que eu li Que chama Mais esperto que o diabo Napoleão Rio Que ele fala da alienação né? Que as pessoas Elas estão num ciclo vicioso ali Porque elas estão alienadas E a gente entende que Realmente A pessoa Ela não consegue se motivar Porque ela está sem dinheiro Se ela está sem dinheiro Ela não se motiva Vira aquele ciclo E ele não consegue sair daquilo Cara, você tem que quebrar esse ciclo De alguma forma Sabe, então, com leitura, livros gratuitos, você entra no, no Google lá, digita Poder do Hábito, PDF. Com certeza vai aparecer um, cara, não custa nada, é de graça. Leia. Esse livro vai te estimular você ter hábitos saudáveis. Um dos hábitos saudáveis vai ser a leitura. Você começa a ler mais livros, você vai ver que sua cabeça vai expandir. Primeira coisa, então o cara que está no fundo do poço, ele tem que investir nele. nele. Eu sei que sair da inércia é difícil, mas tem que investir nele o cara que quer começar um negócio, negócio. comece. Ah Neto, mas eu não tenho dinheiro. Cara, vai levando junto com o seu emprego. Vai levando, mas bota uma data. Se você tiver plano B, o que é plano B? É você falar assim, ah eu vou levando, se não der certo eu continuo no meu emprego. Ou seja, você tem plano B. Então não é. Você não pode ter plano B. Se você, se você tiver um plano B, o plano A não dá certo. É uma renda extra. É uma renda extra. Você não, não pode ter plano B. Então assim, se você quer montar um negócio, estuda o negócio, estrutura esse negócio, faz um planejamento dele ali basezinho, quanto você vai ter que investir, você vai, ah, quanto que vai ser o aluguel, água, luz, telefone, internet, tudo isso, foi no papel, vê quanto você vai precisar investir. Às vezes... Se você for um cara bom de persuasão que é uma coisa para você ser empresário, você tem que ter boa persuasão. Você tem que convencer as pessoas a acreditar. Tem que convencer as pessoas do que você quer fazer. A venda, ela é uma persuasão, mas para eu conseguir um sócio, por exemplo, eu tenho que conquistar esse cara. Né? Você vai numa balada, você vai ficar com a menina. Você tem que ter a persuasão para você conseguir ali. É, se for bonito é mais fácil Porque feio você tem que ser mais bom de lado. Tem amigo meu que é feio e já beijou a bailarina do Faustão E é verdade Porque o cara tem o poder da persuasão Então assim, você está começando um negócio Se você tiver o poder de persuasão Isso facilita Para você chegar para um amigo seu e fala para ele, meu amigo, você me conhece, sabe que eu sou um cara sério, sabe que eu tô muito motivado a montar esse negócio aqui, você não tem uma grana para me emprestar? Cara, você empresta o cara e depois você paga o cara, paga o cara porque senão você vai, você vai arrumar um inimigo, na verdade. Mas tenha datas, tenha metas, coloca lá, eu vou inaugurar dia tal. E uma coisa que eu falava no meu treinamento é, quebra uma empresa? Quebra? Vai lá e abre. Aham. Uhum. Ah, eu quero abrir, quero abrir, quero abrir, beleza, vai no computador, cara, é ir lá no computador, vai a pé lá no computador e fala, eu quero abrir uma empresa, o cara vai falar assim, eu preciso dessa lista de documento, você vai lá, arrumba a porra da lista de documento, dá na mão do cara, abriu a empresa, Simples. tem que ter a atitude, de sair da inércia, a partir do momento que você começa o negócio ano, o negócio não vai dar certo, daí você vai corrigindo o negócio. Não falei pra você que eu criei um logo num site gratuito e agora, depois de quase três anos, está alterando o logo porque é para o negócio é profissional. O negócio vai... Eu comecei em home office, depois eu aluguei meu escritório, depois eu mudei outro escritório e eu fui comprando os móveis conforme eu fui contratando pessoas e, e o negócio foi, foi crescendo devagar, né? Não é? O negócio começa. Então, para o cara que quer começar o negócio, começa. Sim. Se puder, tiver um empreguinho... Pega um emprego, mas coloca uma data, até tal dia eu vou ficar aqui, depois eu vou me virar lá. Você vai ver que quando você dedicar aquele outro negócio, aquele negócio vai dar certo, porque você vai dedicando energia naquele, naquele outro negócio. E para o cara que já tem um negócio, foca em vendas. Ah, mas eu não tenho um produto, eu tenho um serviço. Venda os seus serviços. Uhum. Ah, mas como é que eu vendo? Redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Google, eu não tenho dinheiro. Facebook, meu amigo, nos grupos de vendas de Facebook, é gratuito. Você entra lá e manda fazer uma arte, faz uma arte lá no Canvas da Vida, que é um aplicativo gratuito aí. Você faz uma arte, posta lá. Todo dia você posta, todo dia, todo dia, todo dia. Você vai ver que o seu negócio vai ficar conhecido, você vai constantemente. E outra, tem oportunidade? Contrata vendedores. Ah, Neto, mas eu não tenho dinheiro para contratar vendedor. Contrata o cara comissionado. Entendeu? Vendeu, ganhou. Não vendeu, não ganha. Até hoje os meus engenheiros eles são comissionados. Uhum. Eles ganham por projeto. Tem o salário fixo, o salário é baixo, abaixo da média de mercado, mas eles ganham por projeto. Então, é, produção. A roda dele, porque... Produção, vendedor também, é por meta, por me, é por comissão de venda. Então assim, não tem desculpa. Sabe, eu sei que é difícil começar um negócio, eu sei que não é para todo mundo. Uhum. A minha mãe fala uma coisa para mim que eu nunca esqueço: é para ser empresário tem que ter estômago. Uhum. Porque a gente sofre todo dia, tem meses que a gente não ganha nada, uhum. E tem meses que a gente ganha bastante, tem meses que ganha pouco, tem meses que não ganha nada de novo, aí uhum. no outro mês não ganha nada de novo. Tem meses uhum. que você ganha, uhum. e no outro mês tem que devolver. Sim. Então, assim, essa vida, cara, é uma vida que não é pra todo mundo, sabe? Mas quem tem negócio não quer voltar a ser CLT, sabe? Então, só se o cara tem algum trauma ou fez alguma cagada grande e não consegue, é psicológico, aí não é mais... Mas quem tem o negócio, o cara não quer mais. Eu, hoje, não me vejo mais voltando a ser CLT e agora... A Progestol já está andando sozinha. A gente já tem agora um outro projeto, um outro negócio dentro da Progestol, mesmo para vender equipamento para agora, para as empresas de energia solar que estão vindo para o mercado. É, porque agora já é. não está encateando mais esse. Assim. É, então hoje a gente, a gente já falou com a... contratamos uma empresa de importação. A gente vai começar a importar equipamento direto, já da China. Então o negócio está indo conforme a necessidade. Uhum. Não é. é, você não precisa se chegar se e falar, eu, eu quero, quero ser, ser isso. isso. Não, você, você quer ser, ser isso, beleza. beleza. Bota lá tá lousa lá. Sim. Aí então, você, você vai picar, picar, picar a, sua a sua meta, meta. por pequenas, pequenas metas para você, você atingir a sua meta principal. principal. Ah, se você não você picar, picar ela, é o negócio não, não, não chega, né? É. A gente tem que ter a, a, um exemplo. exemplo: eu quero guardar 10 mil reais. Beleza, isso é uma meta. Em quanto tempo? Ah, em seis meses. Vamos falar em 10 meses para ficar mais fácil. 10 mil reais em 10 meses são mil reais por mês. São 250 reais por semana. Pronto. Eu ligo, você quer, guardar, você quer juntar 10 mil reais por mês, você diluiu a sua meta em 250 reais por semana. Tá vendo como tá mais palpável? É isso. A partir do momento que você tem uma meta, que você, ra... você divide ela e fica um negócio mais palpável para você, você vai atingir aquela meta. É uma questão de tempo. Né? Então, a coisa que eu falo muito é, comece, se já começou, invista em vendas, qualquer negócio, invista em vendas. Tem uma, uma lousa branca ou algum caderno que fica constantemente aberto, porque não adianta você ter uma meta lá e que você vai lá, bota no caderno e os cadernos fecham. Né? Você fecha e esquece, então você tem que estar tá lá para você olhar sempre e você tem que medir essa meta. Essa meta você tem que acompanhar. Essa meta você tem que, que ver ela evoluindo, uhum. né? tem que ter as métricas para você ir acompanhando ela. E o negócio dá certo. Foca no, no serviço bem feito, no resultado, na satisfação do cliente. Que o negócio não tem erro. Uhum. Não tem erro. E a receitinha de bolo: investimento em vendas e processo. Organizar organização do emprego.
0: Legal, demais. É, queria agradecer a você por ter disponibilizado esse tempo. Para estar tá conversando com a gente, Deixar sua, deixa suas redes sociais que eu sei que você posta algumas coisinhas
1: tá é, no o, Instagram. O Instagram da Progestol é Projetsol Energia. Uhum. Hoje, se você digitar Progestol no Instagram, vai aparecer um monte, porque todas as lojas têm um Instagram. Legal. Só que o, o nosso marketing vai integralizar todas em um, uhum. vai ser uma só, uma rede social só. É um Instagram só, um uhum. Facebook só para todas as lojas. Então é Progestol Energia o Instagram é da Progesol, o meu Progesol é Neto Progesol uhum. e Facebook é Neto Tosato mas aí eu uso muito o Instagram, eu coloco muita uhum. coisa lá no Instagram e aí, o nosso, nosso site é www.progesolenergia.com.br e acompanha aí as nossas redes sociais porque vai começar, já começar a aparecer mais no celular de todo mundo aí vai bem começar legal. a bombar
0: bem legal, eu queria agradecer de novo é, por esse papo incrível Acredito que isso vai, vai ajudar muita gente, a sua história vai, eu, sua história, eu, eu, eu analisando assim, eu acho que não dá um livro não, mas dá um filme bem legal, dá, dá um filme legal <risos> e, dá uma trilogia e, dos e, três e livros só
1: deixando bem claro, 2018 é 1 um do 3 de 2018 começou tudo isso, então é muito novo todo mundo consegue É. todo mundo pode, é só começar, começar a se dedicar, o meu negócio é um negócio que realmente hoje é uma necessidade de mercado o pessoal está comprando, mas qualquer negócio, se focar em vendas, o negócio dá certo então comece, comecem, comecem é. que, que vocês vão ter resultados incríveis e eu que é. agradeço a oportunidade
0: tamo junto, galera para você que é, segue a gente aí no Spotify é, estamos lá como empreendedor miojo é, sigam a gente também é, no, no, no Instagram, é o miojãocast me sigam lá também, OG Sangali, no Instagram. Estamos acompanhando, estamos é, postando conteúdo semanalmente lá. E vamos voltar com força total agora de 2021 com o podcast. Tamo junto, mete mais no foguete e é nós!